0: Essa é a SBS em português. Vamos então às principais notícias da Austrália e do mundo nesta terça-feira, dia 19 de abril de 2022. A partir de Sidney, sou eu, Carla Guedes, quem está consigo hoje. E começamos com notícias vindas da Ucrânia, onde pelo menos sete pessoas foram mortas perto da cidade de Lviv, após as forças aéreas russas realizarem ataques a um centro logístico do exército ucraniano e destruir um grande número de armas estrangeiras armazenadas no local. Esta cidade sofreu ataques esporádicos durante os últimos quase dois meses de combate, acabando assim por tornar-se um refúgio para os civis que fogem do conflito noutros pontos da Ucrânia. Estes últimos ataques soam assim a uma tentativa intensificada de esmagar as defesas da Ucrânia antes de um ataque total ao leste. Lviv também acabou por tornar-se um importante ponto de passagem para armas fornecidas pela NATO e combatentes estrangeiros que se juntam à causa ucraniana. A Rússia criticou fortemente o crescente fluxo de armas ocidentais para a Ucrânia em citações a alguns meios de comunicação russos, aos quais disse que os envios destas armas indicam claramente o envolvimento direto do Ocidente na luta contra o seu governo. Dezenas de refugiados ucranianos, entretanto, continuam a cruzar a fronteira para a Polónia, tentando fugir da guerra no seu país. Os números mais recentes da Agência de Refugiados das Nações Unidas indicam que quase 5 milhões, mais precisamente 4,6 milhões de pessoas, fugiram da Ucrânia até agora, com 2,6 milhões delas a atravessarem a fronteira diretamente para a Polónia. Ludmila Kovalchuk fugiu da região de Kherson e comentou o seguinte a esse propósito. From the first day, from the beginning of war, everything came through our city, tanks, armoured carriers, and we are still under occupation. We travelled 70 kilometers in four hours from Kherson to Mykolaiv. When we saw our soldiers, we started clapping our hands and crying. And then we came to Lviv and today they shelled Lviv also four times. When we were just driving away from the station by bus, the bus was also shaking from an explosion. <laughs> O presidente russo Vladimir Putin, por seu turno, disse que as sanções ocidentais falharam. Putin referiu-se explicitamente às penalidades dirigidas aos oligarcas e bancos russos, dizendo que aqueles que impuseram as sanções sofreram consequências. We can now confidently say that such policy of sanctions towards Russia has failed. The economic blitzkrieg strategy didn't work. Moreover, the initiators themselves couldn't get away with the sanctions. I am talking about inflation and unemployment growth, and economic dynamics worsening in the US and the European countries. Já por aqui, os australianos podem ter a oportunidade de saber, hoje, terça-feira, 19 de abril, se as taxas de juro irão subir ou não. A ata da última reunião de política monetária do Banco Central deve ser divulgada durante o dia de hoje. O Banco Central está em processo de definição da taxa de juro oficial, a qual não aumenta já desde novembro de 2010. Pensa-se que poderá acontecer um aumento da taxa, a qual atualmente está nos 0,1% já no próximo mês, com os últimos dados de inflação a serem divulgados na próxima semana, eventualmente no dia 27 de abril. O Banco Central pretende manter a inflação entre 2% e 3% ao longo do ciclo económico. Nas eleições federais, Scott Morrison e Anthony Albanese continuam a fazer campanha em assentos marginais, em lados opostos do país, hoje, dia 19 de abril, que é o nono dia da campanha eleitoral federal. O primeiro-ministro continuará a sua viagem à Austrália Ocidental, enquanto o líder da oposição permanecerá em Queensland. Há uma forte pressão sobre o Partido Trabalhista, o Partido Labour, para fazer melhor em Queensland, se é que quer tomar o poder. Atualmente, detém apenas seis das 30 cadeiras da Câmara dos Deputados neste Estado. Morrison e Albanese terão o seu primeiro debate de campanha em Queensland, já amanhã à noite, quarta-feira, 20 de abril. Entretanto, hoje o ministro da Agricultura, David Littleproud, defrontará a porta-voz da oposição nesta área, Julie Collins, num debate a acontecer no National Press Club em Canberra. Entretanto, as listas eleitorais já fecharam antes da votação no dia 21 de maio. O primeiro-ministro Scott Morrison assumiu que se enganou ao declarar o pagamento do JobSeeker erradamente na campanha eleitoral federal. Morrison mencionou o um número semanal em vez do número diário. So that continues to be combined com um, with the other payments that we have that people get access to isso um, whether that be uh in income support through the JobSeeker, which as you know, we de increased from 40 bucks uh, a week to 46 bucks a week desde um, since the last election. Mais tarde, Morrison foi convidado a esclarecer os comentários aos jornalistas. Isto ocorre, curiosamente, uma semana após a confusão do líder da oposição, Antony Albanese, sobre o desemprego e a taxa de juros. Vamos agora para a China, onde as autoridades de Xangai confirmaram que as três mortes relatadas como sendo mortes por Covid-19 foram todas elas de idosos com condições de saúde subjacentes. São as primeiras mortes relacionadas ao coronavírus anunciadas em Xangai desde 2020, alegações essas que estão sob escrutínio. A maioria das cidades mais ricas e mais povoadas da China são mais pequenas que Xangai, que tem cerca de 25 milhões de habitantes e está a entrar na sua terceira semana de confinamento como parte da política de tolerância zero do país em relação ao vírus. Mais de 300 mil infecções por Covid-19 foram relatadas em Xangai desde as restrições que foram impostas no final de março de 2022. Wu Shenggyu é um dos inspectores da Comissão de Saúde da cidade e diz que aqueles que morreram tinham doenças subjacentes, incluindo diabetes e hipertensão. None of them had been vaccinated. Their situation deteriorated after entering the hospital and died despite rescue effort. The direct cause was underlying diseases. Mais de dois anos depois da pandemia da Covid-19 ter desencadeado a proibição de cruzeiros na Austrália, o primeiro navio de cruzeiro está a viajar para Sydney. O regresso dos cruzeiros à cidade foi recebido com elogios, mas também com alguns pedidos de cautela, com os ativistas a levantarem preocupações relativas à poluição das águas. Kate Horriban é membro da campanha Stop Cruise Cheap Pollution e diz que as pessoas não devem ser tão rápidas a celebrar o regresso dos cruzeiros à Austrália. Reducing emissions has to be a priority for the cruise lines. What those emissions do is have uh, well-known side effects that include respiratory illnesses, cardiovascular issues, Enquanto isto, o diretor-gerente da Cruise Line International Association, Joel Katz, disse à SBS News que a indústria está a trabalhar no sentido de se tornar mais sustentável. The has to a indústria já se convidou a uma posição de carbono neutro 2050, e também há o objetivo de reduzir de carbono para 2030. Os navios de cruzeiro foram proibidos no país desde que a morte de 28 passageiros foi associada a um surto de coronavírus no Ruby Princess em março de 2020. Em Nova Gales do Sul, Queensland e Victoria, todos os passageiros com idade superior a 12 anos devem estar totalmente vacinados para viajar nos cruzeiros e é necessário um resultado negativo do teste antes da partida. A Austrália Ocidental e o território do Norte estão a permitir que navios menores visitem e atracem nos seus portos, enquanto a Tasmânia e a Austrália do Sul ainda estão numa fase de revisão e aprovação dos seus planos nesta matéria. Entretanto, uma notícia triste, morreu o filho do craque de futebol, o português Cristiano Ronaldo, atualmente a vestir a camisola do Manchester United. A estrela de futebol mundial, de 37 anos, anunciou nas redes sociais que o seu filho, o gêmeo, morreu durante o parto. A companheira de CR, Georgina Rodriguez, deu à luz gêmeos, um menino e uma menina, tendo sido o menino quem faleceu, para grande tristeza de toda a família e dos fãs da estrela global do futebol. No seu comunicado, Ronaldo diz que só mesmo a sobrevivência da menina recém-nascida lhes dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Passando agora para a AFL, Hawthorne derrotou Geelong por 12 pontos neste clássico de segunda-feira de Páscoa entre os arquirrivais da AFL e do MCG. Dylan Moore marcou quatro golos e Luke Brust teve uma participação crucial no final, com a liderança a mudar quatro vezes no segundo tempo, antes dos Hawks vencerem por 14,8-92 a 11.1480. Jack Guston marcou três golos no seu jogo número 200 ao serviço dos Hawthorne, enquanto Cats Tom Hoskins... Tyson Stengel e Jeremy Cameron acabaram por também marcar três gols cada. Isto dá ao Hawks uma vitória por 3-2 no final da quinta jornada, estando agora empatados com Geelong e também lhes dá a garantia entre os oito primeiros na competição. Ainda no desporto, os West Tigers derrotaram a equipa de Parramatta, vencendo por 21-20 os Ills. Há apenas meros segundos para o final do jogo, foi Jackson Hastings que acabou por sagrar-se o homem da partida. Tanto para o gol, o na vitória da sua equipa. Oh, a Fox Sports que está a celebrar o seu quinquagésimo jogo na NRL. Jackson, where has performance been hiding for seis weeks? Yeah, good question. I suppose we've had glimpses, I know, it's hard to believe. Um, but we actually have been happy with glimpses of our performance, but glimpses aren't good enough in the NRL. You know, we're playing the best do in the world, so. I mean, we just, as, as you said, we had a look at our eyes when we, um, when we were going out to warm up. I just knew we were on. I just felt this calmness and, and just collectiveness and um, Luke Brooks, get off his back for a week. Hey, what a performance. Curta, compartilhe comente. Siga SBS em português no Facebook.